0: Especiales Consejo de Medellín Nos alegra que nos escuchen una vez más en el podcast Especiales Consejo de Medellín Esta vez llegamos con una serie que hemos querido llamar Me Sumo, donde queremos reconocer y visibilizar la labor de la ciudadanía de Medellín que aporta al crecimiento cuidado y desarrollo de este bello distrito Vanessa Giraldo Martínez tiene 36 años, una hija que se llama Julieta, un hijo que se llama Miguel Ángel. Sin embargo, es conocida como la mala madre. Conversamos con ella en un café en el centro de la ciudad y, por supuesto, le preguntamos por qué ella misma decidió denominarse así, la mala madre.
1: Luego de convertirme en mamá y darme cuenta de lo terriblemente difícil que era ser mamá, eh, decido, decido empezar a cuestionar los mandatos patriarcales de la maternidad eh, a través de mi experiencia y la de experiencia de otras mujeres, en donde lo que empezamos a notar es que nosotras siempre vamos a ser las malas por todo, por todo y por nada, entonces si decido dar la teta, malo, ay, pero listo, entonces le va a dar leche de fórmula, pero ¿cómo? ¿Se te ocurre darle leche de fórmula? ¿Cómo así que te vas a ir a trabajar y vas a estar cuidando a tu bendición con tu mamá o con una niñera? Eres terriblemente mala, pero si me quedo en la casa cuidando a mi hijo o a mi hija, ¿para qué estudiaste? Entonces todos los discursos que se generan en torno a las mujeres que maternamos son desde el juicio, en donde nunca lo estamos haciendo lo suficientemente bien. Y pues ya el nombre como tal sale de cuando puedo juntar psicología, feminismo y maternidad, decidí hacer un taller eh, en donde quería ayudarle a las mujeres que eh, volvían al trabajo luego de que tenían a sus hijos a sus hijas, cómo se sentían. Y me pongo a buscar literatura e investigar y lo que encuentro es que hay algo que se llama el síndrome de la mala madre que ha sido investigado en Argentina y España. Le digo, eh, pases el nombre. Porque no importa lo que yo haga como mujer que materno, ante la sociedad, ante mi familia, siempre voy a ser la mala por algo. Entonces, a partir de ahí, muy orgullosamente, cambio mi nombre de Vanessa porque yo soy la mala. Todo esto
0: surge de una reflexión individual. Sin embargo, la mala, como prefiere que la llamen, Decidió hablar abiertamente de lo que significa maternar a través de las redes sociales y convertirse en creadora de contenido con el único objetivo de ayudar a otras mujeres a asumir su maternidad sin
1: dolor y sin culpa. Fue muy teso porque fue muy teso y a la vez fue como como muy natural. Cuando yo quedé embarazada, cuando yo tuve a la niña, yo tengo una niña y un niño. Cuando tengo a la niña, la niña es la mayor, me divorcio de la psicología porque digo, esta vaina no me está sirviendo porque la, la, la psicología muy tradicionalmente lo que nos ha dicho son unas formas de comportarnos como madres y si no nos comportamos de esas maneras somos malas y lo que yo quería era no comportarme de esa manera, es decir, eh, hacer colecho con mi hija, darle la teta hasta cuando quisiera. Y luego, cuando tengo a Miguel Ángel, me doy cuenta que sufro violencia, cuando quedo embarazada de Miguel Ángel, me doy cuenta que sufro violencia obstétrica, que había sufrido con, con la niña, trato de hacer todo lo posible para que no vuelva a pasar. Ahí me llega como el feminismo desde un punto más teórico, porque eso me pasa a mí por ser mujer. Y creo un grupo de WhatsApp con otras mujeres que también son madres y empiezo a ver que la queja es la misma, el dolor es el mismo, no importa si yo... Vivo en Buenos Aires, la otra en El Poblado, la otra en Barranquilla, la otra en Cafarnaúm. No importa, es un dolor constante. Siempre lo estoy haciendo mal. Es que voy a traumar a mi bebé. Es que todo mi hijo no habla 18 idiomas cuando lo llevo a crecimiento y desarrollo porque es que yo no lo estimulo lo suficiente. Entonces, el eslogan mío es por una maternidad libre y sin culpas.
0: Sin embargo, luego de todas estas reflexiones, Y a pesar de considerarse una mujer privilegiada, no siente que haya logrado el equilibrio entre su ejercicio personal, profesional y de maternidad.
1: Yo no creo que alcance a tener un equilibrio. Yo tengo un privilegio y es que ahora puedo pagar por mi tiempo. Que no lo tienen todas las mujeres, tristemente. Nunca va a haber un equilibrio, yo siempre estoy dando más yo siempre, eh, yo estoy haciendo una maestría en educación y derechos humanos entonces yo siempre voy a leer menos que mis compañeros o compañeras porque es que soy madre eh, no me gusta el término soltera vamos a decir más bien madre autónoma de dos bendis en edades escolares que demandan entonces el el tiempo no es mío Eh, yo no creo que logre haber un equilibrio porque muchas veces yo deseo hacer muchas cosas y no puedo por ser mamá creo que Ese equilibrio se va a alcanzar cuando la sociedad completa suma que el ejercicio de la crianza es corresponsable de todos y todas, no solamente de la mujer y no solamente de una pareja. Yo no creo que tenga un equilibrio, yo lo que creo es que mi trabajo en este momento me permite tercerizar el cuidado con alguien en el que confío, con alguien en el que mis hijos, mi hija y mi hija hija confían y que por ejemplo hoy ella los tiene, yo necesito estudiar, se van a quedar a dormir con ellos, tengo que pagarle más pero tengo la tranquilidad, no todas las mujeres lo tienen. Yo ya me he trabajado mucho la culpa en el sentido, ay, es que hoy tampoco voy a dormir con, con los niños, no es que no está tan chévere trazar pues no hasta las 4 de la mañana todos los días porque voy a dedicarle tiempo a mis hijos y luego voy a estudiar o luego voy a seguir trabajando. Entonces lo que yo trato de hacer es, bueno, puedo tercerizar el cuidado, y el tiempo que comparto con ellos y que ellos lo saben es algo también un trabajo, ellos también saben que hay momentos en los que yo no quiero estar con ellos y que es un válido, eso no quiere decir que no les ame, eso quiere decir que me canso.
0: La mala atiende como profesional en psicología a muchas mamás que buscan aliviar un poco su agotamiento. El mayor impacto que ella busca tener es que como sociedad comprendamos la maternidad y el cuidado como un acto político que finalmente definirá la clase de sociedad que vamos a tener.
1: Y así es, eso ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso porque cuando las mujeres empiezan a, a, a empezar a consultarme y yo amo mucho a mi hijo, Mala, yo amo mucho a mi hijo, pero... Y ahí es como... Baby, tú no me tienes ni siquiera que decir que más a tu hijo. Yo eso lo asumo de entrada. Quéjate, suéltate. Y es que estoy mamada por esto, esto, no tengo vida, yo no lo quiero cargarme. Nada más dice mamá, 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 mamá. Y cuando logran hacer eso, sus maternidades pueden transitárselas con mayor amor. Y la culpa que tramitamos las mujeres cuando... Como puede ser que yo ahorita lo cogí a picos y no? O sea, y tres doritos después ha llorado dos horas, no se calla, no he podido comer, no he podido dormir, no me he podido bañar en tres días, no lo quiero ver. Pero llegar a un lugar en donde pueden quejarse, decir y no sentir que eso hace que les quite el amor a sus hijos y a sus hijas, primero su salud mental mejora. Si la salud mental está llevada del berraco, la salud mental materna dice, quítense que aquí voy yo. Es un problema de salud pública y es un problema de salud pública que no está siendo atendido. Estoy, perdón, diciendo que si no se atiende la salud mental materna, que si no se tiene dentro de las prioridades en las políticas públicas, pues eso afecta en el cuidado de los niños y niñas y como lo único que nos duele es el dinero. Eso afecta per se en la economía de los países. Entonces yo creo que el, el, con el hecho de que las mujeres que a mí me consultan sean mamás o no, porque es muy bello cuando me consultan mujeres que no son mamás, pero que sanan su proceso con su madre, porque ¡ah! Es que nadie me había dicho que es que mi mamá había tenido que pasar por todas esas cosas. Ha sido maravilloso. Es, es muy doloroso también, pero ha sido maravilloso.
0: Así es como La Mala Madre se suma por Medellín. Yo me
1: sumo por las mujeres de Medellín, por las mujeres que todos los días están levantando rotas a criar. Y me sumo diciéndoles, ¿saben qué? Ustedes tienen todo el derecho a romperse y eso no las hace malas madres. Tienen todo el derecho a vivir, a habitar la ciudad, a desear el poder, a ser ambiciosas, a estudiar. Porque si avanzan las mujeres de una ciudad, avanza la ciudad. Gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión
0: del podcast Especiales Consejo de Medellín. Estabas escuchando Especiales Consejo de Medellín. Porque el Consejo somos tú y yo.